0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um divisão automotiva, mais um entre dois carros e mais um entre dois projetos. Dessa vez eu vou trazer aí para vocês duas ideias aí para fazer projeto. Um é a Ford Pampa 4x4 e outro é o Fiat 147, né? O famoso 147 aí, que está difícil de achar e tá muito caro, porque se tornou aí um objeto de desejo aí de todo mundo que quer fazer um projetinho com essa carroceria, beleza? Então já sabe, se não é inscrito no canal, considera se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar! Bom pessoal, então vamos começar aí nosso Entre Dois Projetos, né? Como eu falei para vocês, tem a Pampa e o Fit 147, vamos começar aí pela Pampa, né? A Pampa, ela tem é, versões aí 4x4 e 4x2, né, dependendo do ano de fabricação, mas o interessante é pegar a versão 4x4, que é uma coisa diferente, né, inusitada. Aí. Mas é um carrinho assim que, particularmente, eu não acho ele muito bonito, mas ele é muito funcional. Além do que, tecido aí nos, dos primeiros carros, a, picapes pequenas, né, até a tração 4x4. Então, você vê aí que os preços estão é, meio salgadinhos, porque tem umas que estão bem conservadas, as mais detonadinhas, aí você vai encontrar aí, ó, por 10 conto. Às vezes 25, 20, 15, depende aí do que você está procurando. O ideal para projeto, como sempre, né, pegar, tentar pegar um meio termo aí, um pouquinho mais detonado para você poder, agregando valor ao carro. Peças não são tão difíceis de achar, é né, um carro bem simples. Né, muitos nem ar-condicionado, eu creio que não tem. Tá? Uma das coisas, né, vou pegar as fotos aqui para mostrar para vocês, ó, mas até de 17, quanto você acha? 10, 17, então tem várias, vários preços aí. Deixa eu pegar as fotos para começar a mostrar para vocês. Peguei essa aqui, né? Que é um é 1.64x4. É né, ela é a álcool ainda né, na época. É 92, 93, 127 mil quilômetros, não tá tão rodado assim. Tá? Você vê 45 mil. É essa aqui parece estar tá bem conservada. Mas é só procurar que você acha preços mais, mais em contas. Aí você tem... A, né, eu acho que o grande diferencial desse carro era a tração 4x4 na época, que não tinha nada parecido a não ser uma picape. Então você tinha aqui essa caçamba né, grande e dava para você entrar em lugares muito difíceis, de difícil acesso. Eu mesmo tenho uma história que eu fui buscar minha irmã no interior de Minas, né, choveu vários dias seguidos, e ela não conseguia sair de uh, lá da, da onde ela estava. Aí, através de uma, uma pessoa que tinha uma pampa dessa, que daí aluguei com ele, ele foi lá e me buscou, buscou minha irmã. Então eu e minha irmã viemos na caçamba da Pampa, né? Aqui atrás com uma lona, né? A gente veio coberto. Na nessa época aí ninguém se ligava muito no negócio de cinto, poder andar na caçamba e a gente veio coberto tomando chuva aqui é na, na parte de trás da caçamba. E a gente conseguiu vir porque ônibus não passava, carro comum não passava, era só Fusca. Pampa e acho que é, o, o 147 ainda passava também. Então eram poucos carros que tinham essa habilidade de transpassar a lama, né? aquele barrão. Você vê que o interior é bem simples demais, né? nem contagina não tem, né? o volante dois raios da Ford, aquela cor verde esquisita, né? poucos botões. O motor aí, se eu não me engano, é o, é o CHT, né? que também eu já tive boa experiência com o motor CHT, minha Parati era motor CHT 1.6. Não dá dor de cabeça, manutenção é fácil pra caramba. Né? Melhor seria se fosse o AP, mas o CHT também aguenta o tranco. Você vê que tinha um radinho, aquela alavanca 4x2, 4x4, câmbio de quatro marchas, cara. Você vê, era super simples. Ó. Não tinha luxo nenhum, ar não tinha. E o motorzinho aqui é igualzinho ao que eu tinha na Paraty, o CHT, né? Tranquilinho fácil de manutenção. Aqui também é uma ideia, né? Trocar por um motor AP, né? motorzinho AP, um turbo, aí o carro vai ficar bem legal, bem divertido de andar. Uma das coisas que o pessoal faz é dar um trato na caçamba, coloca madeira, né, com envernizada invernizada tal, dá um estilo retrô, tal então o carro fica muito legal. Os pneus, você vê, ele já vinha, de fato, os pneus é, fora de estrada, né, para você passar por barro mesmo, era um carro preparado para isso. Então a Ford acertou muito bem aí nessa época fazendo esse carro. Aí eu vou mostrar agora para vocês uma versão é, dela modificada para você ver como é que pode ficar. Aí, ó, essa daqui, ó, você vê, o cara trocou as rodas, né, fez a caçamba em madeira do jeito que eu falei pra vocês, colocou a roda perfil baixo, né, tá bem street, né, então não, não dá pra ir no barro, mas ficou legal pra caramba. Creio aí que o cara... Deve ter mexido no motor também, não aparece aqui, ó. Mas aqui já é uma versão 4, é, 4x2, essa. Não é a 4x4, não tem alavanca, ó. Aí ele fez um banco interiço aqui também, em couro, ficou bem legal. Então, você vê, dá pra modificar. E colocou um volante da época. Esse volante, esse eu, não, eu não lembro se é do... Do, do, né, do Maverick, Maverick GT. Ó, ficou bem legal, né? Tirou aquele volante de dois esquisito, de plástico, colocou esse aqui, ó. É muito legal também. Então dá para você trocar o motor e câmbio aí, pegar o motor e câmbio da sei lá do Gol da Parati, que é o AP cinco mar, o câmbio 5 marchas, motor 1.8 aí. Dá para fazer um belo de um projeto, beleza? Vamos lá para ver a ficha técnica. Ford Pampa L 1.6, 4 x 4 ano 89 aqui. Você vê 7 mil reais para essa tabela, gasolina, ou no caso aquela é etanol, né? Aqui só tinha essa. Desse ano só tinha aqui a gasolina. Né? PGG isento, a 1 de garantia, uma picape compacta, dois lugares, duas portas, motor longitudinal, dianteiro, quatro cilindros em linha, motor CHT, é, é aspirado, né? ele, é ele é carburado também, acionamento corrente, é, corrente, corrente de comando, é. Potência máxima 62,7 cavalinhos e torque de 10,3 kg de forçamento. É, tra, transmissão, né, tração integral temporária que você acionava lá com a alavanca, câmbio manual de quatro marchas e monodisco a seco suspensão independente com braços sobrepostos e molas helicoidais na frente e eixo rígido atrás com feixe de molas semelípticas freios ventilados na frente tambor atrás, direção não tinha direção, é, é, direção hidráulica era ali raçudo né, você tinha que fazer força no volante ali Uh, os pneus de, aro, aro de, pneus de rodas aro 13, 17570, inclusive o step. A tinha uma capacidade de 840 litros, o peso 1.104 kg e tanque de combustível para 62 litros. Uh, o desempenho e velocidade máxima 140 km por hora, aceleração de 0 a 120 segundos, era lentinho mesmo. Consumo urbano 8,9 na estrada 12, autonomia total urbana 552 e na estrada 744 dava para dar bastante. Eu lembro que a minha aparatia, eu enchi o tanque de ela, ela era álcool, né? dava para dar bastante. É né? com motorzinho CHT que ele não gasta muito. E aqui mostrando as fotos aí né, da época raiz, aí ó, passava aí uns atoleiros, riachinho, é, lugares com terra fofa também. Cara, o carrinho fez sucesso, viu? O pessoal que era do campo da estrada, aqui ó. Os Passei na toleira de barra, sim, ó, cara. Com eu e minha irmã na caçamba aqui, foi muito uma experiência de vida lá. Né? E tinha uma boa caçamba, então o pessoal que era da roça, precisava de um carro para levar os produtos, às vezes carregar coisa, então caiu no gosto, porque era mais barato que você ter uma picape, né? Na época só tinha lá F1000 e D20, daí só o fazendeiro, muito, muito rico, tinha esses carros. Então não era qualquer um que dava para comprar uma picape desse porte. E a. Pampa veio suprir essa necessidade aí, aí depois começou a vir, né, saber até a, tinha lá a Fiat 147 também de caçambinha, mas não, não tinha esse, ela era muito mais fraquinha, acho que tinha 50 cavalos ou menos e não tinha tração 4x4, beleza? Dando aquela paradinha no vídeo, pedindo like aí para vocês, se inscreva no canal se não for inscrito, ative os sininhos, compartilhe com os amigos, coloca aí nos comentários qual que é o seu projeto dos sonhos, né? Já, também você já dirigiu aí uma, uma Ford Pampa, um Fiat 147 Eu já dirigi, tive umas experiências aí, né Razoáveis sobre esses dois carros Mas eu estou contando aí no vídeo, beleza? Voltamos aí no nosso vídeo E agora vamos lá para o nosso segundo, segunda ideia aí de projeto, né Diante dos projetos, é o Fiat 147 Que se tornou um objeto de desejo aí de muita gente para fazer projeto né? Porque é um carro compacto, então o pessoal tem, quer transformar ele num hot hatch né? Para poder mudar a motorização, tem, eu já vi motorização, é, eles já colocaram motor, o motor TSI, do UP, é, CHT, CHT não, o AP também, e, ah, e motor de palio, também terminado. Né? Daí eles trocam o motor e câmbio e manda a bala aí Geralmente faz isso aqui, coloca as novas rodas, tá? a parte interna dá um tapa, mas a grande sacada é a mecânica. Aí você vai achar, e tá inflacionado, você vai achar aí de 16 pau, 16, 25, 32, tem até acho que de 80 pau aqui, ó. Esse daqui deve estar tá, é, mais original, tá? Dificilmente você vai achar original. O pessoal geralmente, ó, você já vê muitas modificações nesse carrinho, o pessoal gosta de fazer projeto nesse carro. Aí, ó, 99 pau, esse aqui tá, deve estar tá original, original mesmo, tá? Mas é essa faixa de preço. Deixa eu pegar aqui, ó, que eu separei dois aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, Fiat 147 tinha duas motorizações, 1.0 e 1.3, né, da gasolina, e eu não lembro se tinha etanol também, mas provavelmente deveria ter, né, coisa da época lá que tava o negócio abrindo o mercado, aí, não era etanol, era álcool, né, começou a fabricar carros com motoriza álcool, anos né? de 79, 70, era 79, 75 mil quilômetros, manual, um hatch, 18 com. Esse aqui é, tem, tinha duas frentes, essa mais quadradinha, né, que é um dos primeiros. Eu acho que ele foi ali de 86 até, não, de 76 até 87, fabricação desse carrinho, tá? Então tinha essa farinha mais quadradinha, que é a mais procurada, que todo mundo acha mais bonitinho, né? Também acho bem legalzinho a assim frente o carro, ele é simpático. Só que ele não é legal de dirigir, tá? Porque o câmbio é ruim as marchas não entram com facilidade, pelo menos o que eu peguei para dar uma vez, não entra com facilidade. É, é duro, mais duro até que o Fusca, eu prefiro muito mais o Fusca dirigido que o 147, mas ele é estiloso, então muita gente gosta do carrinho, então você tem que fazer essa modificação, às vezes colocar uma direção hidráulica, né, trocar motor e câmbio para o carro ficar dirigível, né, assim, para os padrões atuais. Na época estava bom demais, era o que tinha, né, você vê um carrinho pequenininho, jeitosinho, muito simpático. É, o pessoal troca as rodas tal, tá? aí, aí começa, né? pelo menos você tenta achar um volante legal, talvez um, um volante retrô né, da Fiat, para colocar aqui, é, a, aqui ó, também os pedais ficavam muito juntos, ó, Eu tenho 40, meu pé 42 pô, pegava no pedal de freio, aqui é muito ruim tá, de dirigir, e o câmbio não entra com facilidade as marchas, isso é fato, você vê, era muito simples aqui o painel, não tinha contagiro, só velocímetro as luzes de advertência aqui também Os botões aqui para ligar farol, o versão eu acho que tinha pro também tá? E o pessoal, você vê, dá um tapa né, na tapeçaria, as laterais, mas mantém o painel Que dificilmente você vai achar o painel em bom estado Mas você aqui tá bonitinho pra caramba é, Pneuzinho acho que 13, 14 né? Então, mas esse aqui está mais dentro do original. Agora eu vou mostrar para vocês como pode vir a ficar. Você vê, esse aqui já é um 87. Mas daí o cara, você vê, é 25 anos. Não está ruim pelo que ali aparenta. né? Não está quilometragem aqui, não deve ser mil quilômetros nem a pau. Mas esse já é álcool. Você vê, ele é a outra frente. Eu, já, eu tinha, quando criança, meu pai me deu um, um carro de fricção com, desse 147 com essa frente. Então. Pra mim é mais nostálgico essa frente. Apesar de eu não achar a tela tão bonita. Porque eu ficava brincando, né? O carrinho de fricção, você puxa pra trás e o carrinho vai embora. Então eu tinha, era branquinho, com o número 51 53 aqui na porta. Era muito. Pra mim é bem nostálgico. Aí você vê, esse aqui tá bonitinho, vermelho, a frente não tá ruim. Né? Apesar dessa frente ser mais moderna, eu também não acho, não acho feio. Tá inteiraço. O cara meteu -me, isso filme todo preto, ainda para enxergar nada lá dentro Mas daí depois tem umas fotos aí para ver ó. Você vê, ele colocou umas rodas aqui já mais modernas né? Deve ser 15 aqui Acho que 17 não cabe, mas era 15 cabe, tá? Tem quatro furos Aqui, ó, Esse aqui é mais ou menos o que dá para você deixar legal, ó Ele mandou reformar o painel, né? Ele, você vê que não tá detonado Ele mandou reformar, pôs um plástico aqui do lado ó. Ficou bem legal é, o volante que eu falei para vocês, ele pôs o um volante pequenininho, acho que tem que ser um pouquinho maior, mas esse volante tá bonito, né, aí colocou uns bancos aqui, deve ser de palho, de couro não sei, mas as laterais da porta estão legal cinto, você vê, depois o cinto esportivo na cor vermelha, também já o carro é vermelho, combinou, né, e o que matou é que ele pôs o tapete de busão, né, meu, vermelho aí, puta que lá, né, aí não tem o que fazer, né, o cara... Foi acertando, acertando, mas sempre faz uma agada aí pra de acabar com... Tá, tava indo bem, né? Parece pra uma escolinha do professor Raimundo. Tava tá, tá indo tão bem, mas foi lá e fez uma atrapalhadinha, pôs o tapete de busão. Bom, então é isso aqui que eu falei pra vocês. O pessoal pega, dificilmente vai deixar original e vai fazer projeto. Trocando motor, câmbio, talvez é, dependendo do motor e câmbio que você for colocar você já consegue colocar é, a direção hidráulica, uma coisa que o pessoal reclama que não consegue colocar por falta de espaço no cofre é o ar condicionado, tá? dificilmente você vai conseguir, porque é a falta de espaço, a não ser que você faça alguma coisa diferente para jogar o compressor, tudo na, aqui na caixa de roda, alguma coisa muito assim, projeto muito específico, mas dentro do cofre não se consegue pela falta de espaço. Beleza? Vamos pegar a ficha técnica. Fiat 147L, 1050, ah, ano 79, 11 mil reais, aí o preço tabela, gasolina, né, mas como você viu tem a etanol também, né? já é isento, PVA, cinco, é um hatch compacto, 5 lugares, duas portas, motor dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, então, ah, aqui é o famoso motor Fiasa, 1.0 Fiasa, esse motorzinho aqui, ele é razoável. sei que dava muito problema de manhã no, no carro a só reclamava para pegar de manhã, né? Porque é carburador, né? Sonamento de dentada. Tinha 55 cavalos de potência e 7,8 kg de torque. A transmissão dianteira, o câmbio, o código do câmbio aí é C506, Manu, o câmbio é manual, 4 marchas, embreagem monodisco a seco, independente, suspensão independente, na frente e atrás, né? Na frente com molas helicoidais e atrás com feixe de molas semelhante. Freios ventilo... freios sólidos na frente e a tambor atrás. Dire... não tinha direção é... Nem é... hidráulica, né? Pneus a... aro 13 e rodas também 1,45-80. Aí porta-malas tinha 350 litros de capacidade, pesa é 798 kg, tanque 38 litros. Então, era bem pequenininho, é um compacto aí. E eh, velocidade máxima, né, desempenho, 138 km por hora, aceleração de 0 a 118,8 18,8 segundos, está quase ali igual a da PAMP, o consumo que era bom, né, é, urbano 12,3 km por litro e né, na estrada 18,2. A autonomia total aí é do circuito urbano 467 km, na estrada 692, porque o tanque só tinha 38 litros de capacidade. Aqui algumas fotos da época, né. Carrinho. É, ele originalmente vinha com essas rodinhas de ferro, tá? Esse aqui é o, acho que é o mais original que você pode achar. Rodas de ferro, bem, tudo bem simples. Tinha aquelas escotilhas que você abria aqui a parte de trás, né? lado. Tinha também o quebra-vento quebra quebra aqui também. É, e o pessoal rouba, viu? Fica esperto. A Pampa nem tanto, mas o 147 pelo valor do mercado hoje, o pessoal rouba 147, Fusca, tá? tá bem difícil de achar e bom, quem tem toma cuidado aí para não ser levado embora beleza? mas era um carrinho que atendeu bastante a época né, meu? quem teve aí eu acho que minha, minha tia Maria Lúcia teve um desse aqui também, eu cheguei a andar com ela era um carrinho bacaninha, mas é... Né, as coisas da época, eu, eu sempre preferi o Fusca do que os carros da Fiat dessa época beleza? E aí pessoal, e aí, ter a coragem de fazer um desses dois projetos, você vê que são duas, dois projetos inusitados, né? Na verdade a Pampa é um pouco mais inusitada, mas vem to tornando aí, é, vem pegando espaço de outros projetos mais comuns, né? Como você pegar às vezes um Gol, uma Sapeiro, às vezes um, um Palha, um carro mais comum, né? Mas também é um você vê que aí as fotos, que, né, os vídeos que eu mostrei para vocês aí, da, da do, que estão vendendo, você vê que tem sim... Como deixar a Pampa um carro bem legal, um projetinho bem bacana, além do que é uma picape 4x4, né? Uma das primeiras picapes pequenas aí que foi lançada com essa tração 4x4, é um diferencial, é uma diferença, né? Uma coisa legal. Por outro lado, nós temos aí o Fiat 147, que se tornou um objeto de desejo aí de muitos... É, entusiastas, né? Justamente por ser uma carroceria pequenininha e colocar um e, e trocar tudo ali, né? Colocar um motor mais forte, turbinar e ser na verdade um sleeper, né? Aqueles carrinhos hot hatch, né? Deixar o carrinho forte, potente aí para você andar por aí. É, você vê que não tem muito, o pessoal não restaura esses carros, né? É uma coisa curiosa assim. Tem poucos carros assim originais, né? Do 147, o cara vai pegar e falar, ah, não, vou restaurar deixar o carro original. Não, o pessoal pega esse carro justamente para transformar, colocar motores potentes aí, às vezes esses motores downsize, como o do Orp, TSI, e para pegar nego de surpresa aí, né? Para rodar aí quando você assusta o 147, aí tá turbinado e você acaba tomando uma benga aí na, nas ruas, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir o canal, né? E até a próxima. Valeu!